0: Atenção ao podcast Rugido! Então, agora, prepare a sua mente, a sua cabeça, para todo esse conhecimento que você vai adquirir com o quadro Papo Intelectual. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário que esteja ouvindo, bem-vindo ao podcast Rugido. Eu sou a Nicole. E eu sou a Tainara. E hoje no quadro Papo Intelectual, estamos aqui com o João, que é educador. E primeiramente queríamos agradecer por você ter reservado um tempinho do seu dia para compartilhar um pouco das suas vivências, suas experiências e conhecimentos com a gente.
1: Ah, que bacana! Feliz em estar aqui, galera. Feliz em estar falando com vocês. Me sinto até honrado né, de estar num quadro que chama Papo Intelectual. Que bacana! <risos> <risos>
0: Bom, e para iniciarmos o podcast, você poderia nos dizer um pouco sobre sua trajetória até hoje?
1: É longa, é longa, é longa, é longa. Mas eu começo sempre falando que eu chamo João porque meu avô chama João. <risos> Acho que não era uma questão de falta de criatividade da minha família, assim, mas era uma questão de expectativa de quem eu fosse ser, né? É... Acho que é super legal, assim, tipo... Eu, uma das coisas que eu herdei do meu avô foi a espada dele, né? Ele era militar, então de alguma forma é, esperavam que eu fosse tão honroso e tão relevante para a sociedade, para a família quanto ele, assim, né? Mas eu sempre achei que eu fui uma criança normal, assim, é, inclusive às vezes, na grande maioria das vezes, né? Me achava bem abaixo da média, assim, bem pouco inteligente, bem pouco popular, é, sempre senti que tava atrasado nas coisas, sabe? Tipo, eu lembro que pô, todos os amigos meus já estavam namorando e eu... Não. <risos> e eu falo assim, ai meu Deus, será que eu não vou namorar ninguém nunca, né, na minha vida? Então eu sempre me senti meio atrasado, cara. Sempre, 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 sempre. sempre uh, E é curioso, assim, tô fazendo... Tô gravando isso aqui da casa da minha irmã. Uh, e ela é cinco anos mais velha do que eu, assim. Né? Então eu sempre amo um pouco seguindo ela, sabe? E aí... Como uma criança, influenciável mesmo né? Talvez como a grande maioria das crianças assim. é, E eu, eu lembro, Até hoje eu não como muito feijão Eu não gosto de feijão Porque em um momento da minha vida A minha irmã falou assim, cara, eu não gosto de feijão E aí eu parei de gostar de feijão e eu adorava, sabe? Nossa. Então Acho que às vezes eu, eu trago algumas coisas Muito críticas, algumas provocações Algumas reflexões é, mas acho que eu sou uma criança como <risos> todas as outras no mundo são, assim, independente da idade, sabe? É, às vezes a gente vai crescendo, assim, e esquece um pouco da criança que está dentro da gente, assim, né? E às vezes é uma criança que está machucada, e às vezes é uma criança que quer brincar. É, a gente vai se tornando muito sério, muito corrido, né? E eu acho que a vida, cada vez mais cedo, a gente tem sentido que tá, tá tendo uma vida corrida, assim, né? E é isso, nasci no interior, é, não estudei na melhor escola que tinha, não era o melhor aluno da sala... É, não era mais popular, não era mais bonito, não era mais atlético. Eu era, sei lá, um meio termo em tudo, assim, muito ruim em algumas outras coisas. É, sempre fui muito ruim em futebol, assim. Meu pai queria muito um amiguinho para jogar futebol, né? mas eu não era tão bom assim, então ele também ficou meio frustrado. <risos> e, e, enfim, é, eu, eu falo que eu acho que eu não estudei na melhor escola porque eu, cara, vi muita coisa estranha vamos lá, né? Acho que eu tive professores, professoras incríveis, a grande maioria sim, mas infelizmente um que me marcou foi um sei lá. É, a minha interpretação na época é que ele dava em cima de uma aluna, assim, cara, eu achava isso terrível, eu ficava super assustado, né? Ela tinha assim, 14, 15 anos, eu tinha 30, assim, eu falava, tipo, cara, como isso é possível, né? É. É, e desde então, dentro de mim, eu assumi uma bandeira de que putz, a solução para o mundo, com certeza, é a educação eu acho que a forma como existe hoje está caminhando muito, mas precisa caminhar mais, né? Mas junto com isso, né, do, tipo com essa vontade de fazer o mundo melhor, com essa vontade de salvar o planeta Terra, com essa vontade de fazer algo útil, de ser alguém importante, sei lá, é... veio veio um medo assim, de não ser ninguém ao mesmo tempo, sabe? Veio um medo de Putz, e se eu fracassar, e se eu decepcionar meus pais, e se eu não tiver dinheiro suficiente para fazer o que eu quero, sabe? Se eu não tiver o mínimo de dinheiro para ter dignidade, sabe? É, e se eu nunca sair do Brasil, cara? E se eu não conhecer nada fora, sabe? É, e aí, era um contexto assim que era para ser militar, né? Acho que no segundo ano do ensino médio, minha família começou a me provocar para eu entrar no colégio naval, e já saí de casa com, sei lá, 15 para 16 anos, alguma coisa assim, e eu. Falei, não, pô, não, não acho que é isso, calma, né, então eu já rompi com a minha família muito muito aí, assim, né, e aí acho que se eu escolhesse qualquer outra coisa além de engenharia, medicina ou direito, é, eu ia frustrar muito mais, assim, e, enfim, cara, eu não era tão bom em biologia, o que eu era mais ou menos, aí é, tirava umas notas boas até, às vezes, era em física e matemática, assim, e eventualmente em química, né, porque eu lembro que tinham professores muito legais, assim, que sei lá, eles me divertiam, então eu prestava mais atenção e consequentemente ia melhor. Uh, ou também posso ter uma afinidade maior com essas disciplinas, sei lá. E aí como era bom em física e matemática, eu escolhi fazer engenharia, uh, engenharia mecânica. Só que eu não sabia se era mecânica, se era química, se era engenharia física, se era engenharia do petróleo, se era engenharia da computação, eu não sabia que, pô, é engenharia, não é medicina. E acho que parte desse não é medicina também era uma questão de autoestima, assim, né? Tipo, pô, eu nunca fui tão bom também, vamos com calma, né? E eu tava vendo minha irmã mais velha sofrendo pra caramba, assim, pra entrar é, numa universidade de medicina. E eu falei, putz, não sei se é isso que eu quero, né? E de verdade, acho que não era a medicina que eu queria fazer, mas também existia ao mesmo tempo uma questão de autoestima, existia uma questão egoica, né? Era, tipo... Pô, eu quero fazer medicina porque aí vou ser nobre, né? Tipo, vai estar tudo certo, aí eu vou ser feliz, né? Aí é certeza que eu não vou dar trabalho para ninguém nunca, né? Aí é certeza que eu não vou desonrar ninguém, né? Uh, e vou estar fazendo algo super novo pra humanidade. Mas enfim, eu lembro que eu assisti a Fórmula 1 com meu pai aos domingos. Meu pai gostava muito de Fórmula 1, meu pai gostava muito de carro. E aí foi, cara, basicamente por isso que eu escolhi fazer engenharia mecânica, né? Eu até cheguei a passar em engenharia química... É, na UEM, em Maringá, mas também passei em engenharia mecânica na UFSCar. E aí eu fui fazer engenharia mecânica porque eu acreditei que a UFSCar era a melhor, né? Apesar de nunca ter tirado pra mim na eu acreditei que a UFSCar era a melhor. É... E, sei lá, chegando lá eu comecei a descobrir que talvez não fosse tão bom assim é, na matemática, que talvez não fosse tão bom assim na, na física, mas, tipo, eu, eu tinha garra, né? <risos> E eu acho que eu consegui me formar na garra mesmo, assim, com muito propósito, com muito significado de que, putz, isso vai ser muito importante para mim, assim. É, acho que no meio, assim, da minha graduação, é, no meio de várias crises existenciais, sei isso que eu quero fazer, se não é. Nossa, eu gosto muito de engenharia mecânica, mas, nossa, eu não gosto dessa faculdade, né? É, minha mãe me deu a oportunidade de mudar. Mas eu falei, nossa, se eu mudar, tipo, na verdade, a questão não é engenharia mecânica, a questão é como estão me ensinando isso, né? É, e eu percebi que para mim parecia que, cara, tava muito atrasado aquelas formas, assim, parecia que, sei lá também não tinha recurso suficiente parecia que também você estava frustrado e eu também estava frustrado é, e eu não via significado porque eu não tinha dado significado, ninguém me ajudou nisso né? eu falei, na real, se eu for fazer qualquer outra coisa, se eu for fazer administração, se eu for fazer medicina, eu vou me sentir da mesma forma sabe, porque eu acho que a questão é cara, como está sendo esse processo de educação do que o conteúdo em si, né porque até hoje eu gosto muito de engenharia mecânica, né? Eu gosto ainda muito de montar e de desmontar e construir coisas. E tô, cara, é, converso muito com um amigo meu que tem muitas certeza na casa dele pra gente ficar entrevendo as coisas juntos, sabe? É, gosto muito de entender como as coisas funcionam, gosto muito de saber calcular elas. Tipo, eu gosto disso, né? É, hum. O que eu não gosto foi a forma que, que foi feito, assim. É, e desde esse momento em que minha mãe me sugeriu, e você quer mudar ou não? Eu falei, cara. É, acho que eu não quero ser engenheiro mecânico, acho que eu quero trabalhar com educação, vou me formar em engenharia mecânica como quase como um segundo plano, assim né? tipo, se der tudo errado eu vou ter um, um currículo bom, sabe, é, e aí eu escolhi é, acabar o curso, cara, acabei super bem, assim com notas super boas, um dos melhores da turma, assim, né? É, mas eu escolhi acabar ainda por medo assim, sabe, ainda por medo de putz, e se eu largar agora sabe, e será que eu não vou estar jogando tudo fora, né, é, deixa eu acabar para ter essa garantia, assim, né, e, e sei lá é curioso porque eu olho amigos que se formaram junto comigo, com um diploma excelente, sendo um dos melhores da turma é, também tendo dificuldade em assumir, em conseguir um emprego, né, aquele rolê que era garantido anteriormente, né, e que talvez não seja mais feliz, né mas foi no meio da universidade assim que eu comecei a estudar educação Foi numa conversa com o um professor Em que eu percebi que ele tava triste, cara, ainda dar aquela aula Que ele também não tava feliz, que eu não tava feliz Que ninguém tava feliz, que ninguém queria estar tá lá é... Que ele queria estar tá fazendo outras coisas Que ele tava, tipo, triste com a atenção que ele tava recebendo Mas que ele também não tava mudando muita coisa na aula dele Fui conversar com ele, ele falou assim, João Tô triste, estou cansado, não tô fazendo nada de diferente Mas me diz então, o que que eu faço? E aí eu não soube responder <risos> E aí eu fiquei encrencado assim, com essa pergunta eu Falei, ah, eu saber responder, cara Eu vou descobrir, assim ah, E a partir daí eu fui só me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo mais com a educação ah, Entendendo mais de onde vem, entendendo mais para onde vai Acho que no começo eu era super revoltado, assim de, Tipo, ah, as salas de aula são as mesmas do século XVII Que começou na Revolução Industrial e nada mudou até hoje Uh, a real, acho que mudou, mudou um pouquinho, mas mudou devagar, assim, né? uh, acho que ainda segue mudando, acho que quando a gente fala que não mudou nada, a gente desvaloriza um monte de educador que tá dando a vida aí, sabe, uh, mas é algo muito difícil de mudar mesmo, né? acho que é, da mesma forma como antes de começar a gravar, a gente tá falando assim, nossa, política é difícil, né, a política é complexa, política... É, é difícil, ah não, não foi nesse calcinho <risos> mas sim, política é difícil política é complexa, né? é difícil mudar porque tem que agradar todo mundo né e na perspectiva que eu acho que a educação tem que ser mais personalizada, como é que vai agradar todo mundo né, se eu fazer uma mudança para todo mundo então, sei lá é, comecei a mergulhar nisso e foi assim que eu parar trabalhando com educação já tem sete anos né? ah, escolhi que para mim seria mais importante ao invés de fazer uma grande formação uma faculdade de cinco anos é, passar os anos todos escolhendo, cara, quais são as pequenas formações que eu quero fazer, entender um pouco sobre também estudo autodirigido, né? Porque eu percebi que, cara, se eu tivesse na faculdade, tivesse lido todos os livros que a faculdade me recomendou, talvez eu tivesse lido todos eles em dois, talvez eu tivesse aprendido muito mais do que ter ficado cinco anos lá, tipo, estando na aula fingindo que não estava, sabe? É, chegando na aula para dormir, sabe? É decorando conteúdo antes da prova à noite, sabe? Fazendo o mínimo para passar ao invés de estar comprometido com o estudo, né? que eu percebi o quão compromisso é importante, assim. Então, nos últimos anos, eu me considero quase como aficionado, assim, por educação, uh, por humanidade, e, e acho que é isso, assim, cara. Quem está envolvido com, com a educação de alguma forma está fazendo a humanidade avançar, né? Uh, e, e acho que, antes de mais nada, assim eu celebro quem está fazendo isso acontecer, mesmo com todos os pesares, mesmo com todas as críticas que tem que ser feitas. Assim, é, celebro que estamos um escolhendo. Assim, acho que tudo tem um pró e um contra, uma parte boa, uma parte ruim. Né? É, então, acho que foi assim que eu, que eu vim chegar aqui. assim Veio de muita dor, veio de muita frustração, veio do ensino médio muito difícil, veio de me saber perdido, veio de ter que fazer uma escolha de qual curso eu quero fazer, que vai definir minha vida. É, sem assim, nunca ter experimentado nada, é, veio dar uma vontade de salvar o mundo, veio de uma vontade de não ser ninguém, veio de tudo isso que eu falei até agora, veio de uma universidade muito difícil, com professores que às vezes traziam métodos arcaicos que também estavam desmotivados, mas um monte de alunos desmotivados também, é, e, e sei lá, tem uma perspectiva minha que eu acho sim, que estamos vivendo crises políticas, econômicas, na saúde, na educação, na família, na religião, e que todas essas crises, vêm de uma crise anterior, que é uma crise de valores, né? Uh, e que para mim valores é uma, uma questão de educação, né? E que não é só da família, não é só da escola, mas é aqui de todo mundo assim, né? É de nós pessoas, é da nossa família, é da nossa escola, de trazer essa educação para a gente. Assim. Então acho que vem dessa dor de ver o mundo todo corrompido, sabe? Uh, e, e sei lá, quando a gente vem falar de corrupção né, para mim é super importante lembrar de onde vem essa palavra né? de cor, ruptura, né? ruptura com coração então quando a gente deixa de ser fiel ao que a gente acredita, ao que a gente ama é, para mim isso é corrupção assim por isso que eu afirmei com tanta convicção que eu acho que o mundo está corrompido corrupto né? é, não está conectado mais com, com o coração das coisas, assim acho que está faltando é, Foi assim que eu vim chegar aqui assim às vezes devagando muito também perdão <risos>
0: Não tem problemas. É porque tem toda essa fase complicada, tipo, você falou de ensino médio difícil, de pais, tem toda a pressão que você sofre dos pais sobre os cursos, sobre, tipo, seu pai falar, nossa, você pode acabar fazendo isso por influência do dinheiro, ou seu pai te influenciar a fazer um curso que você não quer e não te apoiar no que você realmente quer. Então, com toda a pressão, tipo, da sociedade, dos parentes, de quem tá em volta de você, a sociedade que a gente vive que tipo não valoriza todas as profissões de uma forma igual então suponho se você quer seguir uma ah. carreira artística ou uma carreira educacional elas não são tão valorizadas quanto a medicina e tudo bem eu entendo a medicina é muito concorrida a medicina as pessoas estudam muito se esforçam muito para conseguir só que eu acho muito errado você não valorizar a arte a educação porque sem educação não teria medicina não teria nada sem educação, nada existiria Porque foi assim que o ser humano aprendeu a evoluir É que você estava falando Sem educação, tipo, o mundo não tinha evoluído nada e é, tempo, Se a gente
1: não tivesse a, aprendido a se educar A gente estaria numa caverna ainda, né? Sei lá exatamente. Então foi, tipo, cara Sim. Alguém que viu um outro cara fazendo uma lança E aprendeu a fazer lança também, sabe? E, e aí, a partir daí Ele não teve que passar pelo processo inteiro De ficar lascando a pedra de forma aleatória Ele aprendeu, né? E foi assim que a gente tem hoje, cara, internet. É assim que hoje a gente tem um carro elétrico. É assim que a gente tem hoje tudo interconectado, né? Uhum.
0: Você pode nos contar um pouco sobre o que é Flow e o que te levou a criá-lo?
1: Ah, legal. <risos> flow, é, em inglês, né, significa fluxo. E, e não sei, assim, algumas vezes na minha vida eu me senti em Flow. É, me sentir simplesmente fluindo, sabe? me senti super desafiado, mas ao mesmo tempo super capaz de fazer as coisas, assim. é, me sentir presente, cara, esqueci de tudo que estava fora e, e só fiquei ali, só fiquei imerso, sabe? É, e no fundo a intenção de chamar de flow é isso, sabe? É, é criar tempo e espaço, porque eu não sei vocês, né? Você sentem que vocês têm uma vida corrida?
0: Ah, acho que um pouco, sim. Agora eu acho que menos, mas enquanto eu tava é, na escola, eu... sim. Eu senti, é que assim, na real, é muito corrido agora. que eu não sinto tanta vontade de fazer o que, eu faz... o que eu fazia antes, nesse momento. Porque uhum. antes eu passava o dia todo na escola, quase. Porque eu fazia esporte, tinha as letivas que iam começar, às vezes tinha que fazer algum trabalho. Então, tipo, uhum. a gente não estava na escola, se dedicando à escola, a gente estava em casa se dedicando à escola. Então, tipo, o pensamento era bastante por cento voltado para a escola. Então, eu me sentia, tipo, um pouco sobrecarregada. Às vezes, eu me sentia, tipo, pressionada, porque eu não conseguia fazer o que eu tinha vontade, às vezes. E tem todo aquele negócio de se você não estudar, você não vai bem, se você for mal, você vai ser uma péssima aluna, porque você tira uma média baixa. E porque você não é bom numa matéria, você, tipo, não é inteligente. E aí você se sente pressionado de todos os lados. Você não, tipo, se cuida e acaba que vira essa bola de neve.
1: É, é por isso que a gente criou o <risos> Acho que você respondeu. É, mas brincadeiras à parte, assim, tá bem conectada com isso, cara. Acho que, às vezes, falta tempo e espaço de conexão com nós mesmos, com os outros... Tempo e espaço pra gente falar do que tá realmente importando pra gente. Tempo e espaço pra gente refletir sobre quem somos nós, assim, né? Porque conforme a gente cresce, a gente muda, né? Enquanto a gente tá vivo, a gente tá mudando, né? É... E às vezes a gente vai mudando tanto, 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 tanto que a gente fala, nossa, como é que eu cheguei aqui, né? E quem sou eu aqui agora, né? Eu era uma criança até ontem e agora tô aqui e... e... Será que eu ainda tenho os mesmos valores? Será que eu ainda tenho as mesmas crenças? Será que eu ainda sou a mesma pessoa? Ou será que não? Né? O que que mudou? O que que não mudou? Né? E, e acho que quando falta tempo e espaço de reflexão pra gente, é, a gente às vezes não, não para para pensar, cara, será que eu tô re me relacionando com as pessoas da forma que eu quero me relacionar? Será que eu tô me relacionando com o dinheiro da forma que eu quero me relacionar? Será que eu estou me relacionando comigo mesmo, com a minha carreira como vestibular, da mesma forma que eu quero me relacionar, da forma que eu acredito, né? Ou será que eu estou fazendo da forma que me disseram que é para acreditar, né? É... E eu acho que as pessoas sempre dizem as coisas para a gente querendo o nosso melhor, assim, né? Mas nem sempre o que é verdade para elas é verdade para a gente, né? É... Afinal, nós somos humanos diferentes, nós somos vivemos em tempos diferentes, em contextos diferentes, né? E temos motivações e forças de vontade diferentes, assim. Então, eu acho que sempre que as pessoas falam algo pra gente, né da mesma forma como, às vezes, nossos pais falam ah, faz tal coisa, faz tal coisa. Cara, eles querem cuidar, eles querem acertar, eles querem dar amor, eles têm medo da gente cair e se machucar, sabe? É, mas essa é a lente deles, do mundo deles, assim. E isso não quer dizer que é totalmente inútil, que não é válida, quer dizer que é mais uma informação que a gente tem pra decidir o nosso próprio caminho, né? É... E acho que a gente... Como é que a gente faz escolha, né? Eu não sei se a gente aprendeu a fazer escolha em algum momento ou se é algo que a gente simplesmente assumiu que já sabe, sabe? E aí eu percebo que às vezes a gente se relaciona com tudo como se fossem questões. Porque as questões ensinam a gente a como lidar, né? E as questões têm respostas certas Só que eu acho que muitas coisas na vida são dilemas. E dilemas não tem resposta certa, dilemas tem escolhas que levam a caminhos diferentes e que a gente nunca sabe o que aconteceu, ou o que aconteceria, ou o que poderia acontecer. A gente escolhe e vive, né? É, e lida com a responsabilidade disso. Então, lida com os ônus, lida com os bônus. E é isso. É, e estudando né, um pouco da história da educação, escola em grego, eu não lembro muito bem qual é a palavra, mas é meio parecido com o inglês, school. Né? É significava lugar do ócio. E eu ah. acho que nas escolas tudo que a gente não tem é ócio, sim, né? E quando tem um ditado assim, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo, né? É... Cara, cabeça vazia faz a gente refletir, faz a gente pensar, faz a gente filosofar mesmo, né? É... Filosofia é amor pelo conhecimento, né? Amor por saber. Então a gente passa a se perguntar, quem sou eu? Será que é isso que eu quero mesmo, né? É, e num primeiro momento isso pode ser super do tipo turbulento, caótico, né? mas é, quando a gente passa a se acostumar com essas perguntas, a gente começa também a conseguir dar nossas próprias respostas, assim, né? ao invés de simplesmente assumir uma resposta pronta para estudo. Então, é, o flow é esse tempo e espaço em que a gente acha que precisa estar lá, assim, em que as escolas precisam oferecer... É, acho que tem pouquíssimos educadores, pouquíssimos pais e pouquíssimos jovens que eu conheço que falam assim, cara, vestibular é uma forma excelente de se selecionar. É, uma, é um modelo incrível. Nunca ouvi ninguém falando isso, assim, sabe? É, então, por que que a gente vai direcionar tudo para lá, sabe? Será que a gente não está sacrificando um pouco da educação que é importante de se ter, né? É, em que momento que a escola tem que deixar de falar de valores? Em que momento que a escola tem que deixar de falar de amor? É, em que momento que a gente passa simplesmente ter que é, trabalhar com informação, né? trabalhar com cognitivo, trabalhar com o mental, né? e não dar espaço para essas outras coisas né? é, então é isso assim. acho que o flow é um espaço para a gente olhar para uma coisa muito importante para nós mesmos e, e acho que na rotina corrida que a gente tem, se a gente não criar um espaço uma agenda para isso, um programa para isso não vai acontecer, sabe? É, acho que a gente só vai seguir, só vai ser levado pela bola de neve que pode se tornar nossa rotina, assim, né? E às vezes a também nem sabe, né? Qual Por onde eu começo a fazer isso daí, né? Então é uma forma de apoiar, da gente estar junto, né? Sem muito certo e errado, acho que, beleza, questões tem certo e tem errado, dilemas não. Então pra gente olhar para os dilemas da vida, né? E a gente olhar pra de verdade como é que faz uma escolha, né? não e talvez tinha um plano A e tentaram seguir por lá e aconteceu mil coisas na vida, né? E entender que a vida é isso, que a vida às vezes é incerta, né? E que sempre que a gente fala de futuro, provavelmente a gente tá míope, né? Então eu gosto muito mais de, de assumir uma uma fala que um cara que eu admiro muito, que chama Tiago Marcos fala, né? E, quando a gente não falar de futuro, talvez a gente esteja míope, né? Então, mil coisas podem acontecer se você escolher fazer medicina, mil coisas podem acontecer se você escolher fazer pedagogia, mil coisas podem acontecer se você escolher não fazer faculdade, por exemplo, né? E assumir que uma coisa pode acontecer se você não fizer isso, que essa é a verdade, talvez seja é, perverso. não consigo mesmo assim, e com essa esperança, ou talvez até com... <risos> se não for perverso, é tolo. Nada né? tipo acreditar que essa... É o único caminho, assim, então, acho que é um convite mesmo, pra gente não ser nenhum nem outro, né, mas pra gente se questionar, pra gente se perguntar e pra gente se responder, é, pra gente falar sobre o que realmente importa pra gente, assim. Acho que vem daí e vem de tudo que eu sempre valorizei ter pra mim, assim, que eu sempre senti falta, que eu sempre achava que por estar sentindo as coisas eu me sentia sozinho, sabe? É, que só eu tava passando por isso, assim, mas quando eu conseguia perceber o que as pessoas estavam sentindo, eu falava, cara, na verdade eu também sentindo a mesma coisa. Assim. E nesse momento, conversando com adultos, crianças, educadores, é, gente sem formação nenhuma, gente que é super acadêmico, quando eu pergunto o que eles estão sentindo, vem incerteza, ansiedade, às vezes em culpa. Ah, e acho que isso conecta tanta gente assim, tipo. Acho que, no fundo, independente da idade, a gente está passando por coisas tão semelhantes. Assim, né? é, que essas coisas são difíceis de definir, difíceis de fazer como lidar. Então, é um, é um espaço para isso, Flow. É, é um espaço que eu senti muita falta. É um espaço que eu acreditei muito que me ajudaria. É, e, sei lá, no meu compromisso com uma educação mais saudável, eu acho que isso precisa ser integrado. Né? Eu não acho que a escola precisa virar o Flow e que tem que acabar não pode ter matemática mais, é, mas eu acho que o processo evolutivo, ele integra o modelo atual e transcende, né, não acho que o flow é um pouco dessa transcendência, assim, tipo, de algo a mais, sabe, é, não é nada místico que eu quero falar com transcendência, tá? é simplesmente acrescentar, é, mas enfim, é isso, assim, foi daí que veio o flow, pra gente conseguir estar tá mais presente, olhando porque é importante para nós mesmos e não porque fala pra gente que é importante.
0: É. é, você falou de vestibular, é, porque no vestibular você é obrigado a saber tudo, de todas as matérias, sem exceção. Você tem que saber tudo sobre tudo, e se você não sabe tudo sobre tudo, todo seu esforço, tudo que você sabe. Tipo, supondo que você seja muito bom em história, geografia, em humanas, e você não seja bom, você não se dê bem com exatas. Não adianta você não ser bom em exatas, ser bom em humanas no vestibular, porque não adianta você tirar, tipo, sei lá, 900 em humanas e tirar 300 em exato. Porque aí todo o seu rendimento em humanas é, tipo, igualado a praticamente zero. Então isso não garante nada. É a parte mais triste, porque eles te cobram de tudo. E se você não é bom em tudo, você tá fora do padrão, você tá fora da média, você não é o suficiente. E tudo isso vem com uma descarga emocional muito grande na pessoa. Por, tipo, você se sentir não o suficiente aquilo
1: com certeza, assim E eu conheço algumas pessoas que fazem as provas de vestibular, né? E, e eu posso afirmar com convicção que elas estão tentando acertar, né? Acho que eu fiz uma crítica forte a elas, assim, tipo, cara, esse modelo está bem ruim, mas talvez seja o melhor modelo que, com os recursos investidos hoje, a gente consegue ter né? na escala, assim. É... Mas eu tenho muita certeza de que, pelo tanto de gente que acha ruim, esse modelo vai mudar em breve, né? E aí eu me pergunto, assim, cara, e se a gente quiser, sim, as pessoas que têm o um melhor rendimento acadêmico e que conhecem mais e que têm uma média boa em todas as áreas, um equilíbrio, mas também são pessoas boas, né? E se espera uma pessoa boa do tipo, entrar -se na, na régua, né? o que será que é ser uma pessoa boa? E será que ser uma pessoa boa não era tipo, tão importante pra vida quanto é, ser inteligente? Sei lá. Então, acho que tem tem essa reflexão, assim, que é importante de ter e que, cara, uma hora ou outra o modelo de vestibular vai mudar e aí todo mundo que pega o vestibular vai mudar também, eu acho que esse modelo de seleção vai mudar de uma forma muito mais inteligente assim né? muito mais integral, muito mais completa, muito mais complexa também né? e que talvez faça uma seleção mais coerente uh, e menos cruel também né? porque, putz uh, eu fico tão triste assim de ver tanta gente sofrendo sabe e porque parece que a vida se resume a isso, né? Da mesma forma como às vezes a gente, sei lá, leva um fora de alguém que a gente ama muito e a vida se resume a isso, né? Parece que por muito tempo a vida se resume a isso, assim. E a gente esquece mesmo, né? Assim, de várias outras coisas importantes, assim. Então talvez o flow também seja um espaço pra gente lembrar. <risos> de coisas importantes.
0: É, porque com toda essa pressão a gente acaba esquecendo que... A gente também é importante que a nossa saúde também importa, não só física, mas sim saúde mental. Porque você acaba mergulhando nesse mundo a fundo, assim, de estudar, tem que ser perfeito, inteligente, só 10, 10, 10, 10. Tira 9, não tá bom, porque não foi o suficiente, porque não foi a nota máxima. E você acaba esquecendo, tipo, dos seus valores, das suas qualidades, porque parece que a sociedade tem que esfregar na sua cara só a sua parte ruim e parece que a sua parte boa não vale de nada, porque o que eles ressaltam é o seu primeiro erro de vários acertos então, tipo, esse é o grande problema do ser humano, é não saber reconhecer as partes boas das coisas e focar nas partes ruins
1: que eu posso compartilhar um aprendizado que eu tive recente?
0: com certeza
1: eu acho que é um aprendizado Ai. que eu tive por muito por, por muitas vezes, né é... Que eu tive ele num nível a mais, assim, né? Eu sempre falo, ah, não, porque as pessoas estão no piloto automático, ou, A ah, a gente sente triste, a gente sente culpado, é, ou, A ah, as pessoas só olham, a sociedade só olha pra parte ruim, e eu percebo quanto eu faço isso, e no fundo eu sou parte das pessoas, eu sou parte da sociedade, eu sou parte do, tipo disso tudo que eu tô criticando às vezes, sabe? E, tipo, cara. É, olha para essa quarentena, né? É, tipo, enquanto a gente estava na escola, a gente estava lá, ah, quero ficar em casa, ah, quero ter tempo, ah, quero descansar, ah, quero dormir. E agora a gente está de novo olhando para o que falta, olhando para o tipo, que tem ruim, assim, sabe? Então, acho que posso até estar antecipando alguma das perguntas, assim, mas, cara, é, ao invés de esperar o mundo mudar para entender como é que você quer ser, como é que você quer se posicionar, é, é, e se você mudasse só? Para ser aquilo que você acredita, para ser aquilo que você é, sonha, para ser aquilo que você quer ser. E aí, depois, olhar para fora e entender esse cara, beleza, vamos com o todo, eu quero manter essa posição ou não, sabe? É, porque é isso, assim. E eu tô falando de uma, de uma experiência bem pessoal, assim, tipo, cara, estava é, sentindo falta de natureza, estava sentindo falta de espaço, estava sentindo de tomar, falta de tomar sol no apartamento em São Paulo. É, e aí eu pensei, nossa, mas se eu for, a natureza é tomar sol, tem espaço, eu vou sentir falta de conforto, eu vou reclamar do Twitter vou reclamar na internet. E, cara, e se eu parar de reclamar do que não tem e começar a olhar para o que tem e ficar... E, e não é ficar conformado com isso, parado com isso, mas simplesmente reconhecer. Simplesmente olhar para isso estar tá aqui, assim, né? Então, obrigado, assim, por, por ter feito a sua fala de agora que me despertou isso muito forte, assim, no coração. Valeu, Nick. Valeu, Sainara é. também. Enfim, perdão, viajei também. Mas é isso aí, faz é parte
0: E aí, gente! Espero que vocês estejam curtindo muito esse podcast. Essa foi só a primeira parte, então daqui 15 dias com muito conteúdo interessante e muito conhecimento para adquirirem, vamos lançar outro podcast, a segunda parte. Você não pode perder.